1: ¿Qué tal amigos? ¡Buenas noches! El equipo que trabaja para que este programa salga lo mejor posible lo componemos Fran Rodríguez en la cabina de control y Quique Martínez y Jesús Palomares delante de los micrófonos que nos cede cada jueves la emisora asturiana, cuyas siglas todos conocen por su contenido divertido y variado. APQ Radio. En la edición de hoy os ofrecemos un programa entretenido y cinéfilo en el que abordaremos para aquellos despistados que huyen de las machaconas galas con alfombras de color chillón los resultados que más nos interesaron de la 36ª edición de los Premios Goya. Y como siempre os recomendaremos o no películas y series, conmemoraremos efemérides cinematográficas y terminaremos con chascarrillos y música. ¿Qué más se puede pedir, amigos? Pues que nos escribáis a la dirección del programa habituales arroba gmail.com para participar de vuestro programa de cine semanal. Además, ya podéis descargar de Play Store la aplicación de Android tecleando APQ Radio y así tendréis en la palma de vuestra mano la mejor emisora independiente del hemisferio norte. No cambiéis el dial de vuestros receptores porque ya comienza... CINÓMANOS HABITUALES Como todos los años, no me molesto en ver la insufrible por larga y repetitiva gala de los de la entrega de los premios Goya, ¿no? Copiada de su hermana mayor de los Óscar. Es, pues ya lo sabéis, un desfile de gente guapa y caretos de circunstancias de los no premiados. Esas... Esas falsas sonrisas, esos esos egos superlativos, esas envidias y discursos sectarios me han servido para airear un poco de la mierda que subyace a estos premios porque, para hablar con propiedad de cine, ya contamos, como siempre, con Quique Martínez. Buenas noches, Quique.
2: Buenas noches, Jesús. ¿Cómo estamos?
0: Allá donde se los caminos.
2: Pues estamos concretamente con el con los Goyas y, y vamos a hablar un poco del Goya a la mejor película. El buen patrón. Bueno, sabéis de todos, de todos es conocido que no necesariamente eh, tienen que ir ligados y tiene que ir a la par. Eh, mejor película, mejor director y mejor actor protagonista. Pero es que en el caso del buen patrón se da esa se da esa, esa esa terna esa esa trinidad que tanto tanto éxito parece dar a las a las buenísimas películas. El buen patrón se ha llevado el goya a las mejor películas. Eh, Fernando León de Aranoa se ha llevado el goya a la mejor dirección. Y su intérprete protagonista, nuestro querido Javier Bardén, se nos lleva en un flamantísimo Goya al mejor actor protagonista. Y es que parece que la conjunción Fernando León de la Noa, Javier Bardén, eh, que ya, yo creo que ya la habíamos visto en al menos. Los lunes al sol, ¿recuerdas alguna más, Jesús? Yo creo que el Lobin Pablo, eh, Lobin Pablo, sí. Pablo también con, con, con su querida López Cruz, sí. eh, no me gustó tanto Lobin Pablo no, como no. el resto. Bueno, vas a hablar tú un poco después de Fernando León de Aranoa, sí, pero pero es, ¿no, Jesús? No,
1: claro que sí, que voy a hablar un poco de este grandísimo director, pero yo creo que, al, ¿no? Y colaboraron. No, en familia no. en familia no, no. Familia no Después no, no, de no va... familia hubo. Después de familia,
2: yo creo que. Princesas, que, eh, que eh, eh, tampoco.
1: Eh, eh, y antes de Princesa. No, yo creo que solo. Bueno, Los pues bueno, lunes al sol y, sol... y,
2: y lo bien Pablo. Y ahora, bueno, encontramos la terna con, con, con el buen patrón. Bueno, pues parece, parece que esta conjunción funciona y funciona bien, como, como a los datos nos referimos. Y es que además, encima. Si encima de una convincente actuación, hablamos la de Bardén, se si ha hablado encima de esa actuación, eh, eh, lo vemos sostenido por, por una acertadísima, a todas luces acertadísima dirección, como es la del caso de, de Fernando eh, León de Aranoa. Y si encima de todo esto sumamos eh, talentos interpretativos eh, como un fantástico Manolo Solo y una sorprendente mmm, actriz, eh, yo no diría que actriz la reparación porque ya tiene sus cositas, una chica que se llama eh, Almudena Amor, pues bueno, nos, nos encontramos con la, la receta de una gran película, como El buen patrón, que no deja de ser pues una, una tragicomedia, sino mmm, directamente una comedia negra, pero bastante negra.
1: Despacito.
2: Y es que podría ser entendida eh, como, como una forma de, de reírse de un jefe. Eh, eh, esto de reírse de un jefe, a veces que, eh, que puede funcionar como como una terapia, ¿no? Quizá, ¿no? Bueno, pues este caso es, es reírse eh, por no llorar, directamente por no llorar. Porque la parodia de, de, de esos eh, viejos eh, procederes en, empresariales que nos encontramos y que de, de, todos somos, si no testigos, eh, eh, testigos eh, presenciales sí, por lo menos testigo, testigos eh, de oídas, de, 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 de comidas, eh, cierres de, de contratos en comidas, con copas y con los eh, correspondientes puticluses, eh, bueno, es lo, es lo que nos encontramos con este, este buen patrón Este buen patrón del, del buen patrón De nuestro querido Javier Bardem Y es que el buen patrón pues nos sigue eh, durante una semana A un señor que se llama Blanco eh, eh, daros cuenta, eh, en, yo creo que el nombre que, que le pone en los guionistas al protagonista quizás sea un poco simbólico. Contradictorio, ¿no? Porque en el fondo yo creo que, lo que el, el alma de este señor es bastante negra, ¿no? Aunque no lo aparenta, ¿no? Bueno, al principio, al menos. Eso claro. es lo que pretende, evidentemente, eh, Javier Bardén con su interpretación, los guionistas y Fernando León de Aranoa con esta magnífica pregunta, película. Perdón. Eh, Blanco es un empresario del sector de las balanzas. Balanzas Blanco. ¿Ves la, la simbología entre las balanzas, la justicia, sí, el equilibrio y y la fidelidad que son las tres palabras eh, que forman como el, el, el leitmotiv de, de la marca eh, balances Blanco bueno pues eh, pero este... blanco, blanco es no se, no aparece un nombre de pila es Blanco solo el, el personaje de Bardem no, tiene nombre de pila, yo eh, creí, creo recordar que es Javier Blanco. Pero eh, constantemente es blanco, blanco, blanco para arriba, blanco para abajo, blanco, eh, si le monta, si le montan alguna manifestación de todo blanco, pago, que es blanco, es blanco, 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 blanco. blanco, exactamente, blanco. Este blanco que como, como estábamos diciendo es bastante, bastante mmm, oscuro, no vamos a decir negro, oscuro en, en lo que hay de, de trasfondo a lo aparente. Decía que empresario del sector de las balanzas industriales y que quiere poner eh, y preparar su fábrica para un, una inspección eh, en la que se juega un, un premio a la excelencia empresarial. Está durante toda la película esperando la visita de una comisión eh, de, la, de la comunidad autónoma en la que eh, vamos a ver, eh, prácticamente tiene como ya mamado que le van a dar, le van a dar eh, ese premio a la a la excelencia empresarial, lo que viene a suponer eh una fuente de ingresos eh, añadidos extra que vendrían del camino de las consiguientes subvenciones y, de, y, y demás mamoneos que supongo habrá comprado al político de turno que es el que manda la algo comisión. algo se deja entrever de todas maneras Blanco se la juega en esta historia sí. con lo cual le tiene que salir en esa semana absolutamente todo bien ahí está la película vale, vale. no todo sale bien Entiendo. no todo sale bien en ese lapso de tiempo de una semana que... Exactamente, es una semana en la que, en la que Blanco tiene que tener eh, todo preparado, todo que vaya perfectamente para cuando llegue la comisión para, para analizar esa, esa producción, esa, buscando esa excel, excelencia empresarial, no encuentre absoluta, absolutamente ninguna pega. Que si sí la encuentran, ¿eh? que si sí la encuentran. Vaya. Frank, <risa> Y aquí es donde Blanco, pues claro, echa mano de contactos, de malas prácticas, triquiñuelas, varias para intentar tapar en todo momento cualquier mancha sobre lo que él considera una gestión impecable. Es que Blanco, en el fondo, es ese empresario paternalista. paternalista, totalmente paternalista, que intenta a ti como trabajador venderte de que tú no eres un trabajador. Tú eres parte hija. de su familia. Claro. Y, con lo cual estás protegido hasta que te vayas <ríe> por donde no quiere ir él, que entonces estás totalmente fuera jodido. Quiero decir, eh, Blanco no duda en ningún momento a a utilizar eh, malas artes eh, acoso laboral acoso sexual eh, racismo eh, mal bueno no vamos a decir malos tratos sí también malos tratos hay hay problemas de de, de, de ese tipo de ese tipo también y algún tipo de, de violencia se ve reflejada en la película blanco no es tan blanco <risa> Ah, de Pues sí, pues sí, malamente, muy, muy mal, mal, muy mal, muy mal, mal, mal. mal, malamente, una historia cargada de mala leche y de perfiles. Yo creo que de perfiles que alguna vez todos hemos visto, si no sufrido. Estábamos hablando de esa de esa visión paternalista de empresariado y su supuesta gestión desde lo familiar y desde lo, y desde lo humano que esconde una absoluta falta de escrúpulos. Y un proceder en el que el abuso y la corrupción son moneda de cambio.
0: Lo nuestro duro. Lo que duran dos veces de hielo en un whisky on the rocks.
2: A mí me gustó. Eh, yo os recomendaría que, que la vierais pero la vierais con prejuicios o sin prejuicios, como queráis. Eh, algo os va a aportar seguramente el buen patrón. Jesús, todo tuyo.
0: Del cielo me dejó un neceser con agravio, labial en los labios y escarcha en el pelo.
1: Bueno, ya lo canta Sabina, ¿no? Como como te dejan estas películas, con escarcha en el pelo y con la miel en los labios. Bueno, yo no vi El Buen Patrón, pero me fío al 100% de lo que cuenta mi compadre Quique. Además, León de es uno de los grandes directores, que luego hablaré un poco de él. Pero ahora, bueno, pues voy a dar una pequeña charla eh, sobre... Bueno, pues lo que yo entiendo como, como cine y vida, ¿no? Yo siempre siempre he sostenido que la vida y el cine son, son una misma cosa, ¿no? Como arte es el reflejo vivo de las inquietudes, de las filias y las fobias, el concepto del mundo mismo que sus creadores tienen, ¿no? Pero tranquilos, tranquilos, no me voy a poner a dar un tratado de filosofía aldeana sobre cine y vida. ...pero sí intentaré discernir el por qué ...la gala de la entrega de los premios Goya... ...se convierte, según el partido que gobierne... ...en un mitin de reivindicaciones... ...más o menos auténticas... ...por parte de los artistas... ...que recogen al preciado cabezón... ...lo primero que hay que tener en cuenta... ...es que si se usa un minuto de agradecimiento... ...por un premio merecido... ...para criticar al gobierno de turno... ...que suele ser de derechas... ...se está ejerciendo el derecho a la libertad de expresión... ...uno... ...y también de inexpresión... ...porque las críticas y los discursos sectarios siempre caen del mismo lado... ...lado, por otra parte, merecedor de estos reproches y broncas sin ninguna duda... ...seguramente en igual medida o quizá un poco menos que cuando gobiernan las izquierdas... ...o al menos que les cayera, a coño, alguna pullita por parte de los galardonados... ...esto no sucede, los motivos pueden ser varios... Pero lo más lógico es pensar que figuras tan imponentes e importantes en el cine patrio, como por ejemplo la familia Bardem, toman partido por una ideología política, algo tan de derecho como trivial, y usan el altavoz de la gala que resulta insoportablemente tediosa para relatar las críticas que consideran hay que airear en ese momento contra el gobierno derechista. A mi modo de ver, amigos, en el cine cabe todo como en la vida... ...y grandes películas con claros mensajes políticos... ...se han pasado en nuestras salas desde que se inventó el cinematógrafo... ...son esas grandes películas las que dejan huella en las masas... ...el arte filmado es el que se recuerda e influye en las vidas de la gente... ...y es ahí donde estupendos actores, actrices, productores y directores sacan a relucir su maestría para que el mensaje cale. Las soflamas sectarias no tienen sentido en un discurso de agradecimiento, aunque a la mayoría de los gobiernos no se les tenga que agradecer absolutamente nada.
0: En el mismo momento, que me lo mande. Y eso que yo. Para luego con Flores María.
2: Pues yo. Yo ahora voy con el tema de los. De los nominados. Es que hablábamos de, de, del, del triunfo de Javier Bardén con el buen patrón, pero es que menuda que la, 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 la que le ha tocado al amigo, porque eh, los tres con los que se batía el cobre el, el amigo Bardén eran totalmente eh, los tres mosqueteros, más el D'Artagnan, que se llevó al final el gato al agua. Pues nada más y nada menos que competía um, Javier Bardén con, con Javier Gutiérrez por la hija con el grandísimo Luis Tosar por Maixabel, y con el no menos no menos eh, encomiable su trabajo, Eduard Fernández eh, por Mediterráneo. Tengo que reconocer que de estas tres, la única que no vi es eh, la de Javier Gutiérrez, la hija. Eh, tampoco, me ¿verdad? parece un actor fantástico. Sí. Y en cuanto a los, a los demás, me pareció bastante correctita la, la, la actuación de Luis Tosar en, en Isabel Y quizá eh, el, el papel de Eduard Fernández en, en Mediterráneo quizá podía adolecer de cierta falta de verisum, verosimilitud en cuanto a, a la asunción del actor por el personaje, ¿no? Yo creo que en esta, en esta, en estos cuatro, en este cuarteto el, 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 el vencedor de justicia ha sido, ha sido Bardem. Decía antes lo de Eduard Fernández porque yo creo que Eduard Fernández posiblemente sea ahora mismo dentro de, de, del, del mundo del cine español. Bueno, para mí es el mejor actor. Sí,
1: Kike, efectivamente, Eduardo Fernández es uno de los grandes de la escena, sin ninguna duda. Yo achacaría quizá en alguna, sobre todo de sus primeras películas, un poco de falta de dicción, ¿no? No, no entendía muy bien lo que decían algunas frases y eso, pues, me molestaba. Pero es un tipo que tiene muchos registros. Hablábamos Pero, antes.
2: Eso de la dicción también le pasó a, a Javier Bardem. ¿eh? Sí. También. Y no digamos al nuestro Diego Antonio Banderas. Bueno, Antonio
1: Banderas, vamos. Es que además ni no los primeros años allí inglés, le decían que no hablara inglés, que preferían que siguiera hablando sí. español porque se le entendía mejor. O ruso.
0: <risa> o lo que fuera.
2: Bueno, pues eh, esos cuatro eran los, los novedades. Evidentemente, sabéis que un bueno, Bardem y aparte lo que quiera, ya que, ya, ya que estamos en esto de, del tema de las interpretaciones, quería hablaros un poco, mencionábamos al menos por encima, lo que era el, el elenco interpretativo de, de, de este buen patrón de, de Bardén, Fernando Le, León de Aranoa. Sabéis que, como decía, teníamos a Javier, Javier Bardén, el papel del empresario blanco de las balanzas teníamos a una interesantísima actor joven a, a, actriz perdón joven actriz eh, llamada Almudena Amor que veremos eh, ahora eh, estamos viendo en los cines en el estreno de esta película de terror que creo que es de pues, puede ser de Paco Plaza o de llamado Algaró La abuela La abuela que está ahora no, sé, de, en no sé la verdad es que ahora mismo no, no sé quién la, la dirige ya está ahora mismo en en, en cartelera y tenemos a, a Almudena Amor en un papel protagonista en esta película. Difícil hacer una película de terror, también lo digo, ¿eh? Sí, sí, es una, una buena, vaya. So, claro. Sonia Almarcha en el papel de Adela, la esposa de, de, de Blanco. Paco, Paco Plaza, tienes razón. Paco Plaza, ¿eh? Paco Plaza. Eh, te, eh, nos encontramos con el sentiterno eh, Celso Bugallo, un actor de esos de como, quien digo, como digo yo a veces de, de manufactura, de, de artesanía. El gallego Celso Bugallo que habíamos, habíamos visto también. Eh, del cielo. Y los lunes al
0: sol. ¿Y los lunes eh, al, solo, bien, los lunes sí, al sí, sol. Señor. Era
2: amador, aquel eh, anciano productor de, eh, trabajador de los astilleros, vencido por la derrota del el, el paro y el alcoholismo que acaba de, de aquella manera tan mala, eh, sí, eh, Es verdad que era eh, fantástico. Eh. También es el padre de, de Javier Bardén en, en, en Mar Adentro. ...ya estamos hablando de Amenabas, sí... ...ah, pues mira, no, ahí no me Le gusta acuerdo. mucho hacer de padre... ...porque hacía de padre también de, de, de Sito Miñanco... ...en en ...en Fariña es, es, es sí, verdad... Sí. ...es er un, oh, eh, fa un fantástico... ...fantástico actor. actor... ...yo
1: lo recuerdo de protagonista en la de Cenizas
2: del Cielo... ...es una película terrible... Fantástica. ...fantástica... ...fantástica... ...nos encontramos también con un señor que se llama Oscar de la Fuente... ...que hace el papel de José... ...José es eh, un trabajador despedido... ...que eh, monta un campamento re reivindicativo... Unipersonal delante de la fábrica de, de Blanco. De Blanco. Papelazo, papelazo. ¿Eh? Un, momen, un, un, un momento, momentos totales de la película y personajes claves. Manolo Solo. Bueno. Manolo Solo es el número dos del de, compañero de, 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 de fatigas de, de, empresariales de, 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 de Blanco. blanco sí, que aunque evidentemente no es ni de su talla, ni moral, ni social. Veremos, no queremos entrar en el capítulo de los spoilers. Un fantástico Fernando Albizu, que es el guardia de seguridad, Román, el guardia de seguridad de la entrada de la... Fábrica, ¿eh? Es un papelazo. Es ¿eh? uno de los papeles más humanos, ¿eh? Que dices tú, en un, en un segurata, dices tú, sí, sí, sí. El segurata hace el papelazo. Es, es un papel... Eh, cómico, por otro lado, humano, eh, fantástico Fernando Albizuay. Y un sorprendente actor marroquí que hace, eh, se llama Tarek Ramil, Ramili de, de Jalet, eh, trabajador especializado en la logística eh, de, de, de balanzas blanco que en un cierto momento acaba siendo digamos objeto de algún tipo de manifestación racista por alguien de, de esa de esa fábrica. Eh, es eh, al, alucinante el, el, la, la, la conjunción interpretativa artística que han logrado con el buen patrón. Todo tuyo.
1: misericordia que cantaba la polla Records. ...bueno, yo como ya puse en funcionamiento... ...el ventilador de la mierda... ...como pudisteis escuchar hace un rato... Y, ...y como de cine está hablando mucho y bien Quique... Pues pienso que es de ley enfocar el ventilador a, a los presidentes y académicos que democráticamente otorgan los Goya cada año. Y digo esto porque uno de los mejores directores españoles de los últimos 40 años, un currante creativo como pocos, un genio irregular de apellido Almodóvar, se va de vacío casi siempre. El tópico de que Pedro Almodóvar está mucho más reconocido en el extranjero que en su propio país pasa de ser tópico a realidad, Incuestionable si analizamos su carrera. Nadie se olvidará de aquel Pedro con el que Penélope Cruz anunció que Almodóvar había ganado el Oscar a la mejor película de habla no inglesa por Todo sobre mi madre. Fue el primer paso del idilio de Hollywood con el director Manchego que continuaría con el Oscar al mejor guión por Hable con ella en el 2003 ese año la Academia de Cine de España había enviado a los Oscar a los lunes al sol de la que estábamos hablando hace unos instantes ¿no? que ni siquiera había pasado el corte los lunes al sol en fin, por libre Almodóvar se llevó dos nominaciones y un premio al mejor guión un mes antes, en Madrid Aranoa arrasó en los Goya con seis premios con seis premios ¿eh? hable con ella se tuvo que conformar con el galardón a la mejor banda sonora Así que lo ocurrido casi 20 años después tiene ese regustillo a déjà vu. ¿eh? El pasado domingo, el buen patrón se llevó, pues como dice Quique, todos los premios gordos. Madres paralelas, se fue con una mano delante y otra detrás. Y para rematar la faena, Fernando León de Aranoa, hasta entonces empatado a Goyas al mejor director con Almodóvar, ganó su cuarta estatuilla. En fin. El paralelismo con el 2003 no termina aquí, ¿eh? ese año la Academia mandó al Oscar a la mejor película extranjera, a El Buen Patrón, este año quiero decir, ¿eh? y el fin del modo bar que se ha llevado dos nominaciones para Penélope Cruz como actriz protagonista y para Alberto Iglesias por la banda sonora, es decir, que así que tenemos un Pedro otra vez muy pero muy cabreado por no reconocer como se merece su trabajo. Y yo digo que quizá León de Aranoa sea tan bueno como él y a veces mucho mejor. El
0: control,
1: bueno, apago el ventilador ¿eh? porque ya está bien de, de sacar trapos sucios y dedico los siguientes segundos al merecidamente homenajeado con el Goya de Honor Pepe Sacristán. Es un actor con indiscutible talento que supo salir de los encasillamientos propios de la época del landismo con papeles dramáticos en películas míticas del cine español como la colmena eh, de Mario Camus, un hombre llamado Flor de Otoño de Pedro Lea y sobre todo la soberbia Viaje a ninguna parte de su maestro y amigo Fernando Fernán Gómez. Por cierto, que se ha estrenado con gran éxito de crítica el documental sobre Fernán Gómez y su esposa en Macoen, titulado Viaje a alguna parte, de la directora Elena de Llanos, en el que interviene el propio sacristán. Sacristán, nacido en Chinchón hace, ojo, 84 primaveras, que lleva estupendamente, por cierto, abandonó los estudios para ser tornero, y de los buenos, dicen, y haciendo el servicio militar descubrió su vocación por el teatro y el cine. Sacristán, de marcadas ideas izquierdistas, es un tipo coherente que agradece poder seguir trabajando a su avanzada edad. Me gusta, me gusta mucho escucharle porque habla sin complejos, con su profundo y penetrante tono de voz, no da lecciones de interpretación ni de cómo afrontar la vida, y eso que podría hacerlo perfectamente. En el campo hay un tiempo para labrar, la tierra, otro para echar la simiente y otro para cosechar. Gracias a todos los que con su confianza en mi trabajo me, me permiten seguir arando y cosechando éxitos como este premio, ha destacado Sacristán en su discurso de agradecimiento al recibir el cabezudo de honor. Tarde, tarde le llega el reconocimiento de la academia de, de, la, forma, de la que forma parte, porque él es académico también, ¿no? Eh, bueno, yo creo que suele pasar con los grandes artistas, y e sacristán lo es, que pasaron décadas aislados en películas malas o mediocres, en series de televisión interminables o en productos con poca o ninguna difusión mediática. Lo único que deseo es no perder la capacidad de asombro declaró don José hace un tiempo y estoy de acuerdo con él al 100% a determinadas edades asombrarse es descubrir algo que no habíamos percibido en los muchos años de vida que soportamos por eso merece la pena recordar a este gran hombre que nos seguirá asombrando hasta que se muera ahora sí, ahora voy a hablar yo un poco de León de Aranoa que para eso me lo traigo, pero bien papao. estuve además repasando no los lunes al sol, porque bueno eh, no la, la vi hace muy poco pero sí familia, bueno eh, Fernando León de Aranoa es uno de los grandes, y lo digo lo digo porque lo creo de verdad así que a falta de ver su última película de la que nos acaba de hablar muy bien Quique, ganadora del, del premio gordo de la noche de los Goya, el buen patrón eh, ...he de reconocer que en su corta filmografía... ...de tan solo ocho largometrajes... ...hay al menos cuatro obras incomparables... ...para empezar su ópera prima... ...Familia, de 1996... ...bueno, es una farsa... ...inteligente, estremecedora... ...que Aranoa escribe y dirige... ...como si llevara en esto... del cine toda la vida, eh... ...eso sí, ayudado por un reparto de lujo... ...y en estado de gracia... ...encabezado por un enorme Juan Luis Galiardo... ...en su mejor papel... Acompañado de Amparo Muñoz y Agatha Liss. Es una comedia sorprendente que conviene repasar. Yo la vi hace muy poco y además, claro, se llevó el Goya al mejor director novel. Dos años después estrena Barrio, mi favorita por, por su crudeza y realismo. Es una cinta que solo he visto dos veces, pero que recuerdo muy bien. Es un puñetazo directo al mentón del espectador que identifica el barrio y sus habitantes con los problemas de tres chicos, amigos, ante todo, cuyas conversaciones y tribulaciones reflejan la autenticidad que le da el guión y la dirección de Aranoa, que conoce de primera mano la vida en los barrios obreros de las grandes ciudades españolas. ¡Ojo! Que Barrio se llevó tres premios Goya. Mejor director, mejor guión, actriz revelación, Marieta Orozco. En 2002 saca su película más popular, la inolvidable Los lunes al sol, que alcanzó merecida fama entre el público español y europeo. Se llevó otros cinco Goyas. Película, director, actor, actor secundario y actor revelación. Es normal, amigos, que Almodóvar se sintiera frustrado. De los lunes al sol, poco hay que decir, además ya hemos comentado algo a, hace unos instantes, todos la hemos visto varias veces, descubrimos a un parado con, con muy mal humor, poco pelo, y cejas pobladas llamado Luis Tosar, y a un Javier Bardén inmenso, para interpretar una película brillante, conmovedora, que remueve conciencias, y que, como todo
2: el cine de Aranoa, es profundamente realista. Y hay un dato que está rodada en Vigo, pero tenía que estar rodada en Gijón así ah, mira no lo donde se quiero decir el, el origen de, 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 de la del meollo de la película era la movilización de astilleros de Gijón de astilleros de Gijón sin embargo usted, efectivamente está rodada en vivo está rodada en Vigo sí
1: señor bueno, también, también. Yo creo que, como decía, es tan realista que yo creo que Neon de dónde era Noah es el mejor neo neorealista.
2: Es que es que el personaje de Santa de era auténtico.
1: Estaba basado claro
2: en Cándido y Morala. Cándido y Morala. bueno, claro,
1: los claro. <risa> Claro, es que yo no sabía el, el detalle este de, claro. de que era el astillero Joncado Cándido y Morala, que además se comieron bastante, un poco de talego, ¿eh? Multas sí. y... Algo, 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 eso, ¿eh? algo, hubo, ¿eh? Bueno, también Princesas, ¿eh? De 2005, que es... Bueno, pues hay una, una, yo creo que es un papelón el que hace Candela Peña, y es, bueno, otro otro drama social magníficamente contado y filmado, con la prostitución y la inmigración como temas subyacentes, a la amistad y el desarraigo, ¿no? Que es, que es al final lo que León de Aranoa siempre, siempre mete, ¿no? Eh, la amistad y el desarraigo, como, como parte fundamental de, de cuando empieza a escribir los guiones, ¿no? Y por último destacar, un día perfecto, ¿eh? Es una película de 2015, que, bueno, por supuesto que no es su mejor película, pero a mí me gustó mucho. Es un grupo de cooperantes en la guerra de los Balcanes que tratan de controlar el caos en el que están inmersos. Es un reparto internacional de lujo con Tim Robbins, Olga Kurilenko, Benicio del, tolo, del Toro perdón, y Melanie Thierry. Impagables diálogos, fruto del estupendo guión de Aranoa, que, bueno, es un gran director, pero es a la par también un, un magnífico guionista. Que cómo no, ese año se llevó el Goya al mejor guión adaptado. Y todo así, amigos. Pasamos a... ¡Efemérides! ¿Efemérides? ¡Efemérides!
2: Viendo esto, esta musiquilla de fondo, ni os imagináis por dónde voy a ir con esto de las inef efemérides, ¿eh? Ni os, ni os lo imagináis. Yo sí porque tengo la escaleta delante. ¿no? Ay, amigo, pues <risas> nada, sabéis que en el capítulo de efemérides vamos a traer no una efeméride, sino dos efemérides. Y la primera de ellas eh, es el recuerdo, el recuerdo de que el próximo sábado, día 26, se va a cumplir nada más y nada menos que 102 años de, del estreno de una película, una película que yo creo que supuso un hito en la, en la historia del de la cinematografía universal y más en concreto en la historia del del cine de terror. Eh, ha creado por ejemplo el parangón de, de una escuela cinematográfica eh, ligada al a la a la corriente artística del del expresionismo alemán. Yo creo que ya vais a acertado más o menos de lo que es, de lo que es, de lo que se trata en este caso, además porque precisamente cinémanos yo creo que de este tema se ha hablado y mucho. Y, ¿Eh? y bien, bueno, pues es Das Cabinet des Dr. Caligari. Ah, o oh, el eh, qué bien se me da el alemán y los los idiomas en general, <risa> ¿no? eh, es verdad? Como a mí. Hablamos hasta en húngaro, en turco, en alemán, Vamos, en ruso. En los el gabinete del doctor Caligari, estrenada un 26 de febrero de Ahí está el dato 1920, dirigida por el, el, el alemán Robert Weine, o se pronuncia de alguna manera, Jesús. Weine. Weine. de Robert Weine. Y escrita por eh, Hans Janovitz y Meyer. Bueno, sabéis que está con, considerada como, como la obra por excelencia, la obra por excelencia del expresionismo alemán. alemán. ¿no? Cuenta la historia de un loco hipnotista, el doctor Caligari, interpretado por Werner Krauss, que usa eh, a un sonámbulo, eh, en este caso el sonámbulo se llama César, ¿eh? y en este caso está interpretado por el magnífico Conrad Beit. ¿eh? que... Años después lo veremos haciendo del mayor strasser en Casablanca. ¿Eh? Es el mismo actor, ¿eh? sí, el mismo actor, un jovencísimo eh, Conrad Veidt que, bueno, pues el, el, el hipnotista utiliza a este a este sanámbulo para cometer diversos asesinatos. Bueno, el, sabéis que el film tiene un, un estilo visual. Oscuro y retorcido, con formas pinta, puntiagudas, líneas oblicuas, curvas, estructuras y ambientes que, que se inclinan y giran en ángulos inusuales, y sombras y rayas por todo, bueno, luces pintadas directamente en los sets. Eh, absolutamente, eh, expresionismo eh, alemán y arte eh, centro-europeo. Y por esto venía lo de Gabinete, no era otra claro, cosa, vamos a bueno. estar clarísimo. Había dicho que traía dos, ¿eh? sí, traía dos estrenos, porque este voy a hablar un dos poquito efemérides. más. Do, do, dos efemérides. Dos sí, son efemérides de estrenos, ah, bueno, porque claro. es que hoy precisamente ya un... se cumplen 68 años de que un 24 de febrero de 1954, 68 años, se estrenara nada más y nada menos que, a ver si os acordáis de ella, Marcelino, pan y vino. Uf. Película española dirigida por Ladislao Varda, vuelvo a repetir, año 1954. Se trata de uno de los mayores éxitos comerciales y de crítica en la historia del cine español y que excedió ampliamente los cánones del cine religioso imperante en la época. Bueno, esa es que se trataba, eh, se basaba en la, en la obra homónima de José María Sánchez Silva y que la película eh, torna, eh, eh, gira en torno a, a, a la historia de Marcelino, que es un niño expósito, que es recogido por unos, unos frailes Ay, les... franciscanos. Y que un día, mientras está orando ante, ante un crucifijo, este toma vida y se comunica con él. ¡Qué susto, madre de Dios! <risa> bueno, pues eh, vamos a hablar un poco de... Esto es la trama, más o menos. Eh. Eh, vamos a hablar un poco del director. Este, este señor, Ladislau Baida, pues resulta que es un, era un señor que nació húngaro eh, y murió español. ¿Eh? bueno, eh, las vicisitudes de la vida la, las cosas que pasaban por, por esos años años 30 y 40 por Europa pues le decidieron a, a sentarse definitivamente en España aunque él trabajó en muchos sitios trabajó en el Reino Unido trabajó en la propia Hungría, en Francia, en Italia en España, en Portugal, en Suiza y en Alemania y lo, aparte de, la, de su producción patria que como esta de Marcino Panivino y, y alguna más con sus protagonistas es espe especialmente destacable una película de Ladislau Baedas. Eh, se trata de una película, una coproducción eh, germano-suizo-española. Aunque parezca que hay poca presencia española en ella, sí es una coproducción, podemos to tomarla como una película española. La película se titulaba en alemán, vamos otra vez con el alemán, es hechschach o oh, que quiere decir una cosa así como sucedió... A plena luz, luz del día. día. Lo que pasa es que se tradujo en español simplemente como El Cebo. Es una película absolutamente eh, alucinante. Es del año 1958. El Cebo. En su guión colaboró el fantástico escritor Friedrich Durremat que en ese mismo año escribió una novela sobre esa misma historia que se llamó La, Pro, la, la, la Promesa. Aunque cambiándole el, el, el final, bueno, eh, ¿de qué trataba la película? Pues la, la película trataba de, de, de un asesino en serie que es al final buscado con un, por, un, por un policía y la pista básica son una serie de dibujos eh, que dejan los niños víctimas de este, de este asesino. Es una película, eh, yo creo que mítica dentro de la historia del cine, y concretamente del cine español, porque sí, vuelvo a repetir, aunque sean todos actores de, de talla poco conocidos en, la, en España, eh, es una película española, es una bueno, producción española. Sale Gert Freude, que es uno
1: de los grandes de la escena... Eh, alemana, pues, eh, Hebe, eh, eh, era uno de los grandes colaboradores en, pues, en las películas de, de Malo de Bon, por ejemplo, eh, Diamantes para la eternidad. Ah, sí, claro, claro, eh, claro, claro es, el,
2: el hombre de, es este señor, es un señor muy alto, ¿Sí? muy corpulento. ¿Sí? Eh, no voy a decir nada pero eh, tiene mucho que ver con el asesino ese señor <risa> <risa> bueno que más de verla Garfield. si tampoco pasa nada como decías tú eh, una película que tiene 68 años ya no hay spoilers, no, eh, hay eh, spoilers. Va, pues, sí. ese señor es, el, es el, el el criminal el criminal vamos, el vamos, el, vamos, oye que, que mira que estoy viendo que,
1: que yo está. recuerdo la película pero no no recordaba bueno pues ni la trama ni la sí, ni el elenco y estoy mirando ahora mismo eh, quiénes trabajaban y efectivamente Sí, hay un hay, hay un en un momento
2: determinado la película encuentra un dibujo de un niño de una cabra en un, en un papel y resulta que van buscando, es que parece ser que esa cabra eh, es parte del, del escudo del cantón de Grisones en Suiza y eso va acercando poco a poco, poco a poco, poco a poco al, al sabueso hacia el, el, el asesino. El Cebo, fantástica película de la Baeda. <música> Y seguimos con Baeda. Eh, fue esta década de los 50, la de su máximo la, esplendor en cuanto a la producción cinematográfica. Y es precisamente en esta etapa en la que podemos encontrar en su obra... Yo creo que una clarísima influencia de, de, de Fritz Lang y del expresionismo alemán, también, como decíamos antes con el, el gabinete del doctor Caligari. Y en esos principales títulos de esta época encontramos, por ejemplo, Carne de Orca del 53, con Pepi Marcelino Pavimino, que hablábamos de ella desde el principio, mi tío Jacinto, con el mismo elenco que antes, eh, con Pablito Calvo también, tarde de Toros, y un ángel pasó por blocking de 57. Este film, eh, Prate de Pablito Calvo, teníamos también a, a nuevamente a Pepe Isbert y a un astro internacional como Peter Ustinov. Y es que este Pablito Calvo del que estábamos hablando fue un auténtico fenómeno, no solo en la historia del cine español, sino en la sociedad de los años 50 y 60 de España. Bueno, eh, se trataba de un chico jovencito, niño, de nombre Pablo Calvo Hidalgo, más conocido como Pablito Calvo, que había nacido en, en, en marzo del 49 en Alicante, y que a los 5 años fue seleccionado, a los 5 años, ¿eh?, entre cientos de niños para dar vida al protagonista de esta historia eh, de la que precisamente hoy eh, cumplimos o recordamos su, el aniversario de su, de su estreno, estreno en los cines de España. Bueno, pues, eh, eh, tras el éxito, el, el arrollador éxito de la, de, de la película, pues, eh, siguió, pues, haciendo películas con la productora Chamartín, que lo contrató para otras dos, como decíamos antes, para mi tío Jacinto y un ángel pasó por Brooklyn, del propio, del propio, dirigidas por el propio Ladislao Baida, no, no, no. y como decíamos, con esta última, con Peppisbert y, y Peter Ustinov. Pablito Carlos pues se convirtió en la, en la estrella infantil de la época, junto con, evidentemente junto con Joselito, de todos, de todos conocidos y de todos recordados, para que... bien o para mal. ¿Eh? Eh, para para
1: bien, o para mal señor. Bueno,
2: pues, ¿qué pasó? Pues pasó que, bueno, después eh, Rodó alguna cosa después con, con Luis César Amadori El melodrama Alerta en el Cielo en el 61 Y con Emilio, Emilio Gómez Muriel Dos años de vacaciones La novela de Julio, Julio Verne En el 62 Nada, en el 63 viajó, viajó a Argentina para participar en el en el fin argentino Barcos de Papel y nada, de, lo que pasa es que tras esta película evidentemente lo que se vio es que la, la pubertad, la adolescencia, pues acabó con ese deje de candidez y de que le daba el, el, el interés dramático y artístico a Pablito Calvo. Como suele pasar a, en claro, algunos otros ejemplos pero, que el segundo. Pues imagínate lo que es retirarse de la profesión a los 13 años. Bueno, empezaste a, empezaste a los 5, bueno, 8 pues, años. Pues como, yo creo como que como yo creo que fue fue más o menos listo porque después dedicóse a hacer su vida, pues se convirtió en un, en, en un empresario del sector del del ocio y la hostelería y bueno ya con, con 50 años el eh, eh, un 1 un de febrero del año 2000 pues eh, el pobre pablo calvo se murió de un derrame ah, cerebral no lo sabía. y ahí queda la historia de pablo calvo que no tuvo tan mala suerte como otros otros jovencísimos jovencísimos actores eh, que la vida les dio muy 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 mala muy mala paga Y hablo del caso de Jackie Coogan eh, la primera gran estrella, de la, la del chico de Chaplin. Su madre y su padrastro se quedaron con toda su toda pasta. pasta. Ya con Freddy Bartolomeo, el gran David Copperfield y el, 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 el niño de Capitanes Intrépidos. en, lo, en Mira, sus, al nacer sus padres lo habían abandonado. Pero cuando vieron que tenía pasta... Eh, eh, ...pidieron nuevamente... ...hijo mío, Hijo mío sí, siempre estuvimos aquí... Oh, a, a, es todo que por tu atrás. padre había ido a por tabaco... ...la y... pobre Judy Garland... ...del Mago de Oz... ...que yeah. ya desde, desde los 15 Bro. años... ...ya era adicta... Ya era sí. ...a muchas cosas... ...no solo al alcohol... Yeah. ¿eh? ...el propio Mickey Rooney de eh, eh, Rooney que debió hacer como dos millones de películas una sí. cosa así llegó a reconocer que eh, eh, ese ese nivel de, 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 de estrés eh, hay que matarlo con drogas con de alguna dramas. manera porque si no no tal Imposible. y la y la, la Probe y Shirley Temple, Shirley Temple a la cual eh, su mamá no le leía cuentos le leía guino, guiones, guiones. Es lo que hay amigos Y así hasta llegar a gente como Macaulay Culkin Que ya no te digo nada Vamos Macaulay Culkin, Macaulay Culkin, ya hay... está Terrible Ahí está, cuidado niños
1: El pasado día 12 fallecía en su casa de Montecito, en California, el director canadiense de origen eslovaco, Ivan Reitman. Los títulos de sus películas son de sobra conocidos, no por ser obras de arte, ni siquiera de esas llamadas de culto, no. Reitman hizo comedias, comedias desde Mujeres Caníbales, de 1973, hasta Decisión Final, de 2014. Algunas mezcladas con aventuras, como la protagonizada por Harrison Ford y Anish, Siete días y siete noches. Como director y guionista, no está entre mis favoritos, todo hay que decirlo porque títulos como Los gemelos golpean dos veces o Poli de guardería son productos prefabricados para sacar la inexistente vis cómica de Arnold Schwarzenegger juntándolo con el ínfimo Danny DeVito o embarazándolo al lado de Emma Thompson en la infumable Junior de 1994. Sin embargo, Reitman tuvo el suficiente olfato para descubrir un actor que destacó en la comedia por encima de todo. Bill Murray debutó... Con los incorregibles albóndigas, siguió con el pelotón chiflado y alcanzó el estatus de estrella con la más famosa de las cintas de Redman, Los cazafantasmas, de 1984. Una película que no me gustó cuando se estrenó y que vista con más años y otra perspectiva, todavía me gusta menos. Ha envejecido peor que yo. Afortunadamente, la mayoría de la población del planeta no es de mi opinión, y los cazafantasmas fueron un éxito arrollador en las taquillas de todo el mundo, recaudando más de 291 millones de dólares de la época de, de la década de los 80. Y claro, hablando de estas cifras, los avispados productores contrataron a Reitman para una bochornosa segunda parte con los mismos protagonistas cazando dibujos animados con forma de nube de azúcar de feria. No fue un fracaso en taquilla, pero por supuesto no se acercó ni de lejos al pastizal recaudado por su predecesora. Por cierto, creo que recientemente se ha estrenado una versión fantasmil dirigida por el único hijo de, de Ivan Reitman, Jason, titulada Cazafantasmas más allá, que anduvo por las salas vacías por el COVID sin mucho éxito el pasado año. A Ivan Reitman, o Iván Reitman, era un tipo afable, amigo de comediantes como Dan Aykroy, Harold Ramis o Bill Murray, que hizo mucho por el cine de entretenimiento y por el negocio cuando las salas de proyección se llenaban para ver sus esperados estrenos. Desde el día 12 de febrero está en el cielo de los judíos, si es que pasó los filtros pertinentes para acceder a él. Pero desde luego que los 75 años que estuvo en la tierra hizo suficientes méritos para alcanzarlo. Descanse en paz, Ivan Reitman. Como póstumo homenaje a, a Ivan Reitman, terminamos el programa con la famosísima y reiterada, hasta la arcada, canción principal de los Ghostbusters, los puñeteros cazafantasmas, que hicieron multimillonario al compositor y guitarrista Ray Parker Jr.
0: Who you gonna call? Ghostbusters! It. If there's something weird And it don't look good Who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts
1: Amigos, los rusos invaden Ucrania, o por lo menos eso llevan diciéndonos las últimas semanas. Hasta la televisión rusa ha ironizado con el tema, pidiéndole a la prensa occidental que aclare de una vez la hora y el día de la invasión. Al amigo Putin se la pela lo que diga la sensacionalista prensa europea y americana. Sabe que con levantar una ceja, mañana, alemanes y polacos se ducharán con agua fría. Tampoco se le pueden acercar tanto países pertenecientes a la inoperante OTAN y por eso amenaza al abuelo Biden con exhibiciones de armamento ultramoderno para ver quién la tiene más grande. Está claro que la testosterona en forma de tanques y misiles es lo que le va al eterno y viril presidente ruso mientras que en el geriátrico en que se ha convertido la Casa Blanca optan por pedir ayuda a sus acojonados socios europeos ...y sancionar económicamente al país más grande del planeta. Pero no debemos preocuparnos. El gran Emmanuel Macron ha visitado Moscú para entrevistarse con el patrón del gas... ...y este lo ha sentado en el extremo de una mesa de seis metros de larga... ...síntoma inequívoco del miedo al contagio... ...y sobre todo, pienso yo, de la frialdad hospitalaria propia de esas latitudes. Olvidaos de la fría Rusia amigos, si queréis pasar casi una hora de radio caliente, sintonizad los jueves por la noche a PQ Radio, donde los cinómanos habituales, Fran Rodríguez en la técnica, y Quique Martínez y Jesús Palomares, parloteando de lo que saben un poco, salen a la palestra para complacer al respetable. Buenas noches amigos, buenas noches.
0: ¿Quién va a venir? You don't stand you Some old, I think you better call. Guns Who you gonna call? Guns Who you gonna call? I uh, think you better call. <laughs> Who you gonna call? Guns I can't hear you. Who you gonna call? Guns Louder. Guns Guns Who you gonna call? Guns Busters Who can you call? Guns Busters Who you gonna call? Guns <laughs> Busters Uh,